0: Olá, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Nós estamos no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Eu sou o Dr. César Isaac e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. E para você que ouve toda hora esse termo, mas não sabe muito bem do que se trata, a gente vai falar da capacidade do ser humano entender usar e gerenciar suas emoções de maneira a diminuir o seu próprio estresse, comunicar-se de uma forma efetiva com os outros, superar desafios e, fundamentalmente, solucionar conflitos. Essa habilidade ajuda a construir relacionamentos mais fortes, a ter sucesso na escola, no trabalho, a alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. E também pode ajudar a se conectar com os sentimentos dos outros, transformando intenções em ações. Mas antes da gente começar a falar propriamente de inteligência emocional, vamos entender como é que a gente chegou até aqui. Desde que o ser humano se organizou em grupos ou tribos para conseguir sobreviver, a humanidade vive períodos ou eras de organização desses grupos a primeira era foi a era agrícola, acredita-se que cerca de dez mil anos atrás a humanidade já praticava agricultura e ao cultivar a terra o ser humano passou a escolher e produzir os alimentos que nutriam o seu grupo, isso permitiu que as pessoas se estabelecessem já que a comida necessária para a sobrevivência podia ser obtida num só local. A partir desse momento, as pessoas deixam então de ser nômades e passam a viver em aldeias e a construir casas que dariam origem às vilas, às cidades, às nações. A agricultura também permitiu que a prole aumentasse, já que não era necessário mais carregar os filhos para lugares distantes em busca de sobrevivência. A habilidade humana mais valorizada nessa era era a capacidade de plantar, de colher e de processar os alimentos. O trabalho era manual e artesanal. A segunda era pela qual a humanidade passou foi a Era Industrial, onde a forma de criar riqueza passou a ser a oficina industrial e o acúmulo de bens. A fábrica passou a ser geradora de recursos econômicos e financeiros. As pessoas eram capacitadas para o padrão de produção industrial estabelecido na época. Esse processo levou à substituição das ferramentas por máquinas. A energia humana começou a ser substituída pela energia motriz e o modo de produção doméstico ou artesanal passou a ser substituído pelo sistema fabril. O advento da produção mecanizada, em larga escala, deu início a uma transformação dos países e das suas populações. Na era do padrão, a habilidade humana mais valorizada era o trabalho repetitivo, levando à fabricação de produtos idênticos, independentemente de quem os tivesse feito. É nessa era que surgem as escolas, com os uniformes para os alunos, os ensinos coletivos em salas de aula, garantindo que todos tivessem uma formação idêntica. E hoje? Que era nós vivemos? Hoje a gente vive a era digital, também chamada de era da informação ou era da tecnologia. Os robôs estão substituindo os seres humanos na linha de produção. É nessa nova era que começou no final do século XX que houve um impulso graças ao avanço tecnológico e o aumento de informações e conhecimentos que a gente está adquirindo. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia é incalculável a quantidade de novas informações que surgem diariamente. A tecnologia está ao nosso lado nesse exato momento mesmo que você não se dê conta. Silenciosa, ela acompanha cada passo do seu dia e conecta você às informações que quebram fronteiras, otimizam seu tempo e facilitam seu trabalho. A tecnologia possibilita a inovação, usando, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas e computação em nuvens. Você está começando a se acostumar com Ok Google, Hey Siri, ou Alexa, são termos que vêm entrando no nosso cotidiano e que nos linkam à inteligência artificial. Além de tornar os processos mais ágeis e eficazes, a era digital dá velocidade à propagação de informações. Nunca foi tão rápido enviar e receber conteúdos, 24 horas por dia quando e onde você estiver. Basta ter uma conexão ativa com a internet. E pronto! Você tem todo tipo de informação que precisa na palma da sua mão. Para adaptar os negócios a essa mudança, não é só preciso investir em tecnologia, melhorar a infraestrutura de TI, mas também mudar a capacidade de adaptação às novidades. Ver erros não como falhas, mas sim como formas de aprendizado. E, sobretudo, cultivar empatia, ou seja, entender o que acontece com o outro a partir do lugar dele. Com tudo isso, na era digital, o ser humano está se tornando único, plural e sem padrões de atitude e comportamento. Por isso, a inteligência emocional é uma das habilidades mais esperadas nos profissionais de hoje e do futuro. Pensa comigo, na hora de contratar ou de promover uma pessoa no trabalho, o que vale mais a pena? A nota que ela tirou na prova de matemática na escola ou a sua capacidade de lidar com conflitos, de gerenciar suas emoções ou de ter resiliência em situações adversas? O escritor Daniel Goleman Define inteligência emocional como a nossa capacidade de reconhecer os sentimentos próprios e dos outros, de forma a mover a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Essa habilidade, chamada inteligência emocional, está apoiada em quatro grandes pilares ou quatro competências. O primeiro deles, autoconsciência ou autoconhecimento, que é a capacidade de reconhecer os seus próprios sentimentos. O autoconhecimento é a base da inteligência emocional. O segundo pilar, a autogestão, que é a capacidade da gente controlar as nossas emoções. E depois que você consegue identificar esses seus sentimentos, passar a controlá-los faz com que você se estresse menos, com que você domine a, o ambiente, a situação. O terceiro pilar é a empatia, que significa a habilidade de compreender a outra pessoa. A capacidade de se colocar realmente no lugar do outro, sem fazer julgamentos, é fundamental para se desenvolver inteligência emocional. E o quarto pilar é a habilidade social, que é a capacidade de se conectar ao próximo e com a sociedade, não é apenas sobre controlar as suas emoções, mas também as das pessoas, do ambiente que está ao seu redor, para que tudo flua de maneira melhor, para que você diminua o estresse dos seus relacionamentos. Dentro desses quatro pilares, os dois primeiros, autoconhecimento e autogerenciamento, trabalham internamente regulando as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E os dois últimos, a consciência social, ou empatia, e a gestão, trabalham externamente contribuindo para a construção de interações mais saudáveis. E quando a gente fala em empatia, presta atenção, a gente quer dizer o seguinte, empatia é ver com os olhos dos outros, é calçar o sapato alheio. É sair de si mesmo e, sem julgar, reconhecer o que o outro sente, pensa ou faz. É estar aberto para se colocar no lugar do outro e compreender suas ações. A empatia amplia a nossa sensibilidade para a nossa humanidade. Somos todos um. Quanto mais entendemos o outro, mais entendemos a nós mesmos. Quanto mais entendemos a nós mesmos, melhor entendemos o outro. Nossas emoções podem ser combustível de realização, podem ser guias e mensageiras das sabedorias mais profundas, mas também podem ser freios sabotadores dos nossos sonhos ou véus que embaçam a nossa razão. Tudo depende da forma com que nos relacionamos com o que sentimos. Não há emoções excessivamente boas ou ruins. Cada uma tem sua função evolutiva. O que existe são formas saudáveis e destrutivas de lidar com esses nossos sentimentos. E eu vou dizer mais, engana-se quem acredita que esta seja uma habilidade necessária somente no mundo corporativo. Os conhecimentos adquiridos com inteligência emocional Vão contribuir para os seus relacionamentos de amizades e familiares. E para te ajudar a desenvolver a sua inteligência emocional e alavancar a sua vida pessoal e profissional, ouça e coloque em prática essas sete dicas que eu vou te passar agora. Primeira, observe o seu comportamento. Aprenda a controlar os seus impulsos. Segunda, Aprenda a lidar com as emoções negativas e entenda que erros podem acontecer e esses devem servir de aprendizado. Terceira dica, seja empático. Assim você contribui para um clima organizacional mais amigável e harmônico, tornando o seu cotidiano mais tranquilo. 4. Administre sua ansiedade. Aprender a fazer a sua gestão de tempo não significa sacrificar vida pessoal e profissional. Significa juntá-las de maneira saudável para você. Quinto, cultive um bom relacionamento interpessoal. Motivar os colegas leva a uma visão mais empolgada e positiva do grupo. Sexto, desenvolva a autoconfiança. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e de se arriscar. Você certamente vai produzir coisas novas e se surpreender com elas. E por último, busque novos aprendizados. Inclua cursos em seus planos. Novas habilidades vão fazer diferença no seu cotidiano. Gente, resumindo tudo o que a gente falou... A era digital representa o futuro dos negócios e das relações interpessoais. Então, vai sair na frente quem estiver preparado para se adaptar a essas mudanças. Hoje, a gente vive diante de um cenário cheio de oportunidades para que as pessoas possam entender e atender da melhor forma as expectativas e necessidade dos outros. Mais conectado e exigente, o consumidor da era digital pede um atendimento único, efetivo e imediato. O desafio é então identificar essas oportunidades e oferecer a experiência mais completa possível para esse teu consumidor. E para concluir esse episódio, eu quero deixar uma reflexão de um escritor e futurista norte-americano chamado Alvin Toffler, que nasceu em 1928 e veio a falecer em 2016. E ele deixou essa seguinte frase para a gente pensar. O analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler ou escrever, mas sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Pensem nisso. Eu queria a participação de vocês. Aliás, eu queria muito a participação de vocês. Deixem os seus comentários nas nossas redes sociais. Você consegue ouvir esse podcast em todas as plataformas de áudio digital. E interagir com vocês é o que vai tornar esses assuntos mais interessantes. Um beijo para cada um e até o próximo episódio.